0: Goedemorgen, welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Rechtstreeks... vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn er vandaag tot 12 uur. Wie zijn allemaal te gast? Frank. Advocaat Piet Brouwer over het plan om gesubsidieerde rechtshulp in te krimpen.
1: GGZ-bestuurder Joep Verbucht wil meer aandacht voor onze geestelijke gezondheid... en onze economie-analyst Bart Spaar gelegd uit... waarom VDL Netcar niet gediend is van stakingen.
0: En we hebben live muziek vandaag van singer-songwriter Jim Clermonts. En
2: oh wat doet het zoveel pijn, nu ik niet bij jou kan zijn En oh wat voel ik mij zo klein, nu ik niet bij jou kan zijn
0: Minister Dekker wil het mes zetten in de gesubsidieerde rechtshulp. Tot nu toe kunnen mensen met een kleine beurs een advocaat krijgen die door de staat wordt betaald. Maar Dekker vindt al dat juridische gedoe niet wenselijk. Hij wil dat burgers zelf een oplossing zoeken. Dat kan door bijvoorbeeld maatschappelijk werkers of mediators in te schakelen. Goeie zaak, die beoogde dejuridisering van de samenleving. Of is dit een ordinaire bezuiniging en een uitholling van de rechtsstaat? We gaan erover praten met Piet Brouwer, sociaal advocaat te Heerlen. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Heeft u ook gestaakt?
3: Uh, nou, ik heb niet echt gestaakt omdat ik toevallig zitting had. Oh, is dat, ja.
1: de kern van staken is toch dat je dan alles... Ja, nee, ik, ik kan de mensen niet in de steek ja. laten natuurlijk.
3: Oh, ja. ja. Um, er is een... Ik ondersteun dat wel uiteraard. U ondersteunt het wel. Gelukkig.
1: Want daarvoor hebben we u ook ja. uitgenodigd. Ja, mensen die een probleem hebben... die moeten veel meer hun best doen om dat zelf op te lossen. En het liefst buiten de rechterom. Dat is het idee van staatssecretaris Dekkers. Is dat in de kern niet een hele mooie boodschap? Dat je eigenlijk moet zeggen... ik ga niet naar Piet Brouwer... maar ik zorg ja. dat ik het op een andere manier wil
3: In principe is dat wel goed. Als mensen het zelf kunnen oplossen. Dat werkt vaak ook beter. Maar heel veel mensen zijn daar gewoon niet toe in staat. En als het dan uh, met name gaat om uh, kwesties tegen de overheid. Het gaat om uitkeringsrechten bijvoorbeeld. Iemand krijgt geen bijstand. Ja, hoe wil je dat als leek... terwijl je van die hele wet geen snaars begrijpt... hoe wil je dat zelf gaan oplossen? Daar heb je gewoon deskundigen voor nodig. Ja, de staatssecretaris is niet toevallig ook van de VVD. Die vindt nee, 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 nee. Dat burgers... is minister.
1: Uh, sorry. Uh, sorry. Uh, sorry. Uh, die vindt dat uh, burgers
3: zelfredzamer moeten worden. Dat is goed, Dat mag naar gestreefd worden... Je ziet ook dat van alle kanten er meer voorlichting gegeven wordt aan mensen. Bijvoorbeeld bij de Belastingdiensten zie je hele pagina's met voorlichting. En een hoop mensen zijn daarbij geholpen. Uh, ook uh, in die plannen van Dekker zit iets van meer voorlichting. Dat is, op zich is er wel iets voor. Maar heel veel mensen zullen dat gewoon niet uh, uh, kunnen, die zijn daar te beperkt voor. Er zijn veel mensen die ook moeilijk kunnen lezen, uh, die, die begrijpen die teksten allemaal niet en uh, die zijn te beperkt... die hebben de opleiding niet gehad... en die hebben daar gewoon... Een en bovendien, het is ook nog vaak bijzonder moeilijk. Ja. Uh, doel, je begint vaak met een bezwarenprocedure... dan zijn er al uh, specialisten van de gemeente... die er naar gekeken hebben, goed opgeleide ambtenaren... die nemen een standpunt in... Nou, dat, dat klopt dan niet. Dan mag je bezwaar maken. Dat is ook in eerste instantie al een soort rem... dat je bij de instantie zelf bezwaar moet maken. Dan wordt dat door goed opgeleide juristen van de gemeente bekeken. Daar zit je dan als leek tegenover, zeg maar. En eh, dan komt er een uitslag uit. Die bevalt niet, die klopt niet. Dan ga je naar de rechter. De rechter die denkt er weer anders over... En dan kom je uiteindelijk bij de Centrale Raad en die denkt er weer anders over. En dan zijn er dus allerlei deskundigen bij betrokken geweest. En dan blijkt het uiteindelijk heel anders te zijn als dat in het begin was. En dan zie je hoe moeilijk dat dat is. En dan wil je dat opdragen aan leken die daar geen s'nachts verstand van hebben. En dat gaat niet. Nee. Dus, dus hulp is gewoon heel vaak nodig. En hulp die kun je uh, gratis krijgen,
1: juridische ja. hulp... als je minder dan 27.300 euro per jaar verdient. Hoe makkelijk, het, hoe makkelijk is het als je in die categorie valt... om inderdaad dan een uh, ja, gratis advocaat toegewezen te
3: krijgen? Ja, het is dan niet gratis... Want heel veel mensen moeten een forse eigen bijdrage betalen. En vooral voor familierechtszaken. Dus echt forse eigen bijdrage. En het voorschrift direct. Er zijn mensen die daardoor uh, afhaken. Dus die dus weten is... is... dat je zomaar dan een advocaat. En nee, nee, luk, een
1: lukraak kan procederen. Nee dat is, dat is, niet dat is
3: helemaal niet zo. Er zitten uh, behoorlijke eigen bijdragers aan. Die moeite geven bij de mensen. In een aantal gevallen. Met name mensen die in, op bijstafsniveau zitten. Die kunnen daar dan ook wel bijzondere bijstaf voor krijgen. Maar dan moeten ze daar weer extra werk. Uh, 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 voordoen. Uh, aanvankelijk willen de gemeentes dat ook nog niet. Ik heb bijna iedere gemeente hier in de zuiden geprocedeerd om dat door te krijgen dat die kosten dan in ieder geval nog vergoed werden. Allemaal gewonnen. Maar uh, 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 het is niet gratis. En um, ja, wat was de vraag verder?
1: Nou ja, de vraag is hoe makkelijk is dat? Om, nou, dat, is, dat, is dat is niet, niet zo makkelijk. Nee,
3: nee. nee goed. Ah, het, het kost, het kost zelf een heleboel. Je moet zien dat je bij ja. een advocaat terecht kunt. Vaak word je doorverwezen door het maatschappelijk werk... of door het juridisch lokaat. He, dus dan moet je al naar allerlei instanties toe... om uiteindelijk bij een advocaat te komen. Soms ken je de advocaat en bel je hem gewoon... maak je een afspraak. Maar dan nog moet het voorgelegd worden bij het juridisch loket... en aan de Raad voor Rechtsbijstand... of het valt onder de gefinancierde rechtshulp. Dus er zijn allerlei regels voor... Euh, euh, waar, euh, op grond waarvan je eventueel euh, juridische hulp euh, ja. kan krijgen. Maar ja,
1: de minister die heeft ook eens gekeken... en die ziet dat de kosten euh, voor die, euh, deze rechtshulp dat die behoorlijk gestegen zijn. E Sinds het jaar 2000... Euh, 42% meer zaken met toegewezen advocaten... In totaal kost dat hele stelsel 350 ja, maar, maar, miljoen per jaar. Maar, maar, waar komt die stijging door, denkt u?
3: Dat, is, dat zijn valse cijfers. Wat is er gebeurd sinds 2000? Zijn, de, de bevolking van Nederland is ontzettend uh, toegenomen. Er is ontzettend veel wetgeving uh, is erbij gekomen met allerlei nieuwe beslissingen, allerlei nieuwe dingen... waar je rekening mee moet houden... Uh, er zijn allerlei andere dingen gebeurd, waardoor dat een vals beeld geeft. De laatste vijf jaar zijn de kosten van, van gefinancierde rijksstoffen alleen maar gedaald. Dus hij gebruikt gewoon valse cijfers. Ja, deze week is uh, het plan van Dekker is,
1: uh, besproken in de Tweede Kamer. Er is dus nog lang overigens geen besluit nee, genomen. Nee, nee, nee. Dit is echt nog in een embryonaal stadium, dat ja. gaat nog lang duren. De Tweede Kamer reageerde ook wel kritisch. Ja. Bent
3: ben u gerust uh, op een goede afloop? Nee, met dit, dit kabinet niet. Maar uh, ik bedoel, die zijn, die zijn uit uh, op privatisering. En ze hebben de laatste jaren uh, alleen maar geprivatiseerd. En meestal is dat fout afgelopen. Dus uh, dit plan behelst. Uh, met name privatisering en uh, beknotting en bekorting. Uh, en de, de regering is daarvoor, ja.
1: ja het, het idee van uh, minister Dekker is dat er een soort poortwachter moet komen. Ja, ja. En die poortwachter die gaat bekijken welke hulp iemand moet krijgen ja. bij een bepaald probleem. Dat kan zijn juridische hulp van een advocaat. Ja. Maar dat kan ook zijn dat je naar de schuldhulpverlening wordt doorverwezen. Naar maatschappelijk werk, noem maar op. Dat is dat is het idee
0: hierachter.
3: Ja, dus die zogenaamde triage, zeg maar. Dat is. Uh... Uh, allemaal extra bureaucratie. Dan moet, er eerst, moet je eerst bij een commissie komen van uh, onafhankelijke mensen. Uh, zogenaamd onafhankelijke mensen. En die gaan dan eens bekijken van, uh, waar iemand uh, te, uh, terecht moet. Kijk, in principe gebeurt dat nu ook. Iemand is bij het maatschappelijk werk met problemen. Of woningstichtingen, die hebben problemen met huurders. Die hebben ook een maatschappelijk werker. Dat wordt doorverwezen. En die maatschappelijk werker die kijkt dan van... Ja, nee, goed, hier, hier dit is een juridisch probleem ik verwijs me door naar een advocaat. Zo vindt er in het systeem wat er nu dus is... ook van alle kanten uh, doorverwijzing uh, plaats... dat iemand op de goede plaats terechtkomt. U zegt eigenlijk dat die poortwachter is er al Die poortwachter is er al. En bovendien wat hij dus uh, nu dan... Maar de plannen zijn heel vaag, ja. het is ook allemaal niet, niet duidelijk. Maar wat hij uh, uh, nu wil, is dus een extra bureaucratisch instrument oproepen aan de voorkant, waardoor het allemaal langer gaat duren, extra bureaucratie en meer kosten zullen ontstaan. Terwijl, dat is ook mijn verhaal van zojuist, je kunt heel verschillend denken over uh, hoe een, uh, een bijstandsmaat uitgevoerd moet nou, worden. Dan kom je bij die verschillende instanties ja, en, en hoe wil je dat aan de voorkant zien? Bent u bang voor een aantasting van de rechtsgelijkheid? Ja, natuurlijk. Een heleboel mensen die zullen daardoor... Er is nog een ander probleem. Dat is dat de, uh, de sociale advocatuur al jarenlang zwaar onderbetaald wordt. De een naar de ander stopt omdat het gewoon uh, niet meer genoeg opbrengt. Dus de, voorstellen, de tegenvoorstellen zijn ook... Repareer eerst dat dak. Zorg eerst dat die goed betaald worden. Ja. Uh, 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 dat, dat in ieder geval voor de, voor de mensen die normaal geen advocaat kunnen betalen... Dus, volgens de huidige normen 38% van de Nederlandse bevolking... dat die uh, nog bij een advocaat terecht kunnen... die gespecialiseerd is, die thuis is in dat gebied. Ja. Maar op deze manier uh, lukt dat niet natuurlijk. Ja.
1: Ik hoorde uh, Dekker ook zeggen in de Tweede Kamer... die advocaten die hebben er ook alle belang bij om te gaan procederen. Hè? Dus daarom wordt, is het ook zo duur. Want hij zegt als er een zaak is, zo'n advocaat... Ja, die vindt dat allemaal prima... want uh, dat levert hem geld op om te gaan procederen.
3: Nou ja, goed... Een schilder die veel, meters, die veel huizen kan schilderen... die doet dat ook graag natuurlijk. Ja, maar die Hè? wordt niet door de overheid betaald? Nee, die wordt door de mensen betaald. Ja, natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. Maar je hebt graag uh, 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 veel werk. Ja. Maar, uh, nee, maar dit is het zijn om te beginnen de mensen zelf... je kunt niet zonder toestemming van een uh, cliënt uh, gaan procederen. En het moet ook zin hebben. Uh, je, je, je gaat niet met de grootst mogelijke onzin naar een, uh, een rechter lopen. Dat, uh, dat, dat, dat gebeurt niet.
1: Nee, maar dat, dat begrijp ik. Maar ja. er is natuurlijk een verschil tussen uh, uh, elke zaak uh, bekijken of het inderdaad echt voor de rechter moet.
3: Ja. Of dat je als
1: advocaat natuurlijk ja, veel nou, meer ge ge gebeten bent op uh, ja, dat juridische procedure.
3: Meneer Dekker van de VVD, die, die zeggen dus advocaten die willen te weinig regelen. De cijfers zijn gewoon anders. Hij, dat ligt hij. Uh, er zijn uitdrukkelijke cijfers door de vereniging VSA. En uh, zijn er uh, voorgerekend. Waaruit blijkt dat advocaten een heleboel zakenmiddelen. Uh, uh, dus uh, een regeling treffen. Voor de procedure en ook vaak lopende de procedure. En uh, ja, er, daar zijn, we, zijn wij wel op gericht. Dat ligt niet gewoon. Ja. Dan, moet je, dan moet je de goede cijfers noemen. Ja. Ja. U
1: bent uh, 40 jaar sociaal advocaat.
3: Ja, bijna. Op twee jaar na. ja, nou, ja Maar op. die twee jaar haal ik ook nog wel.
1: Ja. <laughs> Wat voor zaken belanden op uw bureau?
3: Nou... Je, je, je hebt een soort specialisatie, uh, maar ik, bij, bij ons op kantoor doen we heel veel zaken... Uh, voor de, uh, in het kader van de bijstandswet, uh, de, de WMO, uh, het recht op bijstand. Uh, uh, en, en heel veel uh, UWV-zaken, dus recht op WW, uh, WIA-zaken, WAJONG-zaken. Uh, dat soort zaken komen er bij ons, af en toe consumentenzaken... En voor de, voor de leuke ook af en toe een vette echtscheiding. Uh, ja. ja, maar dat is. <laughs> een
1: vette echtscheiding?
3: Ja, nee. Ja. Nee, goed. Uh, ja. Echtscheidingen zijn vaker heel pijnlijk. Ja. Die zijn ja. gewoon niet echt leuk.
1: Maar dit is geen kantoor waar de glimmende Maseratis is voor de nee, staan. Nee, nee, nee.
3: Nee, nee nee we nee. nee. nee, doen met name, uh, met, met name dus echt op het gebied van sociale zekerheid. Ja.
1: En uh, zijn het zaken waar mensen het juridisch onderspit delven zonder de tegenmacht van een
3: nou, ja goed, dat blijkt uit het aantal zaken wat wij winnen. Ik bedoel, regelmatig, dat krijgen wij gewoon gelijk. En dan, dan heeft de administratie, dan heeft de gemeente het verkeerd gedaan. Of dan heeft UWV het verkeerd gedaan. En dan vindt uiteindelijk de, de, de rechter van, ja, het had toch anders gemoeten. Ja, en dus, dus, en, en, wat, en da, dat, dat was die van, mensen anders niet gelukt. Nee, want waar let u eigenlijk met name op? Ja, u moet natuurlijk naar de wetgeving kijken en met name waar, waar, waar het heel vaak fout gaat, dat lang niet alle belangrijke uh, die, of gegevens die van belang kunnen zijn, dat die erbij betrokken uh, worden. Die, die gemeente die moet zoveel beschikkingen proberen ja, ja, En hem, op een en bepaalde
1: bekijken. datum komen met een beslissing, als ze dan niet komen dan zegt u
3: ja, te laat, dus do, 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 dokken. Dus ja. dingen vergeten, ja. ja.
1: Ja. Uh, dus in die zin, maar gedurende die procedure... zegt u wel eens tegen een cliënt... stel, uh, er sprake van een onbetaalde rekening... waar een procedure over gevoerd wordt. Zegt u wel eens tegen een uh, cliënt... van, het gaat helemaal niet om die rekening... waar we nu over procederen, maar jij zit diep in de schulden. Je moet gewoon andere hulp zoeken. Je oh, moet schuldhulp oh, voorheen, maar, maatschappelijk maar, werk.
3: Nee, maar uh, als mensen bij mij zitten... met een probleem over de uitkering... probeer ik dat probleem over de uitkering op te lossen. En als er problemen zijn over de, over de woning... over uh, uh, dan stuur ik ze naar maatschappelijk werk, bij wijze van spreken als er geen juridisch probleem is, of ik stuur ze naar een schuldhulpverlening, of zelfs, uh, of komt het komt ook regelmatig voor, dat iemand met een zaak komt uh, waar ik niet uh, helemaal thuis in ben, of die ik uh, nu wil doen, hè. bijvoorbeeld letterschade, die verwijs ik door, door naar een letterschadeadvocaat. Die verwijs ik door naar iemand anders. Dus regelmatig verwijs ik mensen door. En ook regelmatig zeg ik mensen, ja, nu moet je stoppen, en nu houdt het op, en nu heeft het geen ja. zin meer.
1: Ja, het de president van de Hoge Raad, meneer Viterus... die zit ook in zijn maag met die plannen van van Dekker. Ja, en die zegt, heel veel mensen. Ja, hij zegt, ik vrees dat mensen wel eens het recht in eigen hand kunnen gaan nemen... als ze niet meer in staat zijn om te procederen. Dan komt zelfs onze rechtsstaat in gevaar. Dat ja, gaat dat... wel enorm ver.
3: Ja, dat klopt. Mensen die zitten vaak helemaal aan de grond. Dus ik heb dan mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Die hebben niets. En die krijgen dan ineens niets. meer. Omdat de gemeente meent dat ze de uitkering moeten beëindigen. Die kunnen dan de huur niet betalen. Die krijgen deurwaarders aan de deur. Mensen die worden daardoor helemaal uh, uh, confus. En een aantal mensen zullen rare dingen gaan doen, ja. Dat, dat, ja, dat, 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 uh, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja. Ja. Nou, de, de race is nog lang niet
1: gelopen. Er komt nog nee. heel veel discussie over ja. die plannen van minister Dekkers. Uh, dus we gaan het blijven volgen. En uh, als het weer zover is, nodigen we u opnieuw uit. Dank ja, u wel, Piet goed. Brouwer. Jo,
3: bedankt.
0: In de stemming vandaag muziek van singer-songwriter Jim Clermonts. Jim, welkom. Hey. Je bent 25, je komt uit Maastricht.
4: 27.
0: 27? Ja. Oké, okay, dan heb je mijn oh, oude bio Hij ziet eruit als ja, ja, ja. 22. Ja. Ik vroeg je deze week om een bio, zoals het heet, ja, klopt. en toen kreeg je een uitgebreid epistel over je leven.
4: Ja. Ja. Dat en
0: klopt. je hebt eigenlijk al een heel leven achter de rug. Ja. Uh, je was tot voor kort drugsverslaafd. verslaafd, ja. en dat vanaf je vijftiende, dat is wel heel vroeg, hè?
4: Ja. Hoe komt ja. dat? Gooi maar even erin. <laughs> Lekker zo. Uh, ja, dat is wel heftig. Ja, ik, ik weet niet. Ik kon niet met mijn gevoelens omgaan. Uh, muziek heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld. Uh, ik kon dat niet ventileren en dat was voor mij maar één manier. Uh, om dat te kunnen ventileren. En dat was drugs inderdaad.
0: Ja. Ik heb ja. begrepen dat de scheiding van je ouders, dat dat ja. je ook nooit echt goed kunnen verwerken.
4: Hè? Nee, klopt. Ja. Ja. En wanneer kwam de gitaar in je leven? Uh, op mijn 14e of 15e. Ik vergeet nooit meer. Ik was in het, stiekem met rook. En toen had ik huisarrest gekregen. En toen moest ik uh, drie maanden binnen blijven. En ik had dus niks te doen. En de vriend van mijn moeder die speelde altijd gitaar. En hij had twee liedjes die hij speelde. was het zielige en het vrolijke nummer. En ik was altijd zo geïntrigeerd op het moment dat die gitaar speelde... dat ik zoiets van, dit wil ik ook kennen. En ik had drie maanden huisgehaald. Dus ik denk van, ja, dat is de perfecte tijd om dat te leren. En dat is en, gelukt ook? Dat is gelukt, ja.
0: Hey, op je twintigste ben je ervan doorgegaan?
4: Ja, klopt. Op de fiets? Op de fiets, ja.
0: Waar ging de reis naartoe?
4: Parijs. Ja.
0: Gespeeld als st straatmuzikant...
4: Ja, onder andere... Is, is
0: dat minder romantisch dan het klinkt? Straatmuzikanten Parijs?
4: Ik kan me herinneren toen ik uh, visé uitfietste, dat ik echt keihard in het huilen was. Dat ik dacht van waar ben ik in godsnaam mee begonnen? Maar ik weet wel dat ik het eerste bordje van Parijs zag op mijn fiets. Dat ik echt zoiets zag van ik weet waar ik het voor doe. Uh, ja, een overwinning denk ik vooral. Dus uh, ja, was het romantisch. Uh, spelen in de straten van Parijs was heel romantisch. Uh, de arrogantie van uh, Parijzenaren en kroegen... Ik speel met mijn gitaartje op het podium. Was wat minder romantisch, maar het holt er ook wel een beetje bij, denk ik.
0: En s'nachts onder de brug?
4: Uh, ik heb één keer een nacht geslapen op straat, ja. Ja, niet geslapen, dus dat uh, vond ik een beetje te eng. Maar uh, ja, het was wel tof. Uh, ja,
0: taf. ja <laughs> En Je kwam weer terug in Nederland ja, en klopt. toen vond je het mooi geweest. Ja. Hè, met die ruige levensstijl, inclusief het liegen en bedriegen. Je ging naar een
4: afkikkliniek. Ja, klopt. En nu? En nu clean. Ja. Ik ga nu een studie doen, uh, volgende week. Uh, ik doe nu vrijwilligerswerk momenteel. En ik ben aangenomen om uh, stage te lopen en een studie te lopen. En dat ga ik doen. Ik ga kiezen voor mezelf, voor mijn eigen leven. Blijven ventileren met muziek en gewoon het aanpakken. Eén zin uit de bio.
0: Muziek ja. is mijn taal geworden om dit alles te kunnen verwerken. En vooral om mezelf te kunnen uiten. Amen, ja. ja. En waarom Nederlandstalig?
4: Uh, ik heb altijd Engelstalig geschreven. Nederlandstalig komt dichter bij mijn, bij mijn hart, bij mijn gevoel en het sprak mensen ook meer aan. Dus uh, toen ik dat doorkreeg, dat het niet alleen mij aansprak maar ook andere mensen, heb ik ervoor gekozen om Nederlandstalig verder te gaan. Ja.
0: Oké, okay, hou je van optreden? Ja. Agenda ja. gevuld voor de komende weken? Nee. nee?
4: Okay.
0: Goed, mensen die interesse hebben, je hebt een eigen Facebookpagina. Klopt,
4: ja. Oké.
0: Okay. Jim, dank voor dit verhaal. Dankjewel. Je mag terug naar het podium. Yes. Uh, gitaar omgespen. Even goed gaan zitten op je stoel. Het eerste nummer is een eigen nummer en is getiteld Voel me klein. Hier is Jim Klermonts.
2: En ik denk aan al die dagen waar jouw ogen mij uitdagen, Ja, die blikken mij verlosten van de pijn je handen mij liefst trilden en ik jouw stiekem weer verveelde, oh, wat waren die tijden samen fijn? Dus oh, wat doet het zoveel pijn nu niet bij jou kan zijn? Spelend, kroelend, woedend onder de dekens, ja, ik voel het. Dit is wat liefde hoort te zijn. Kus je plagen, vragen met mijn ogen zo uitdagen. Het zoen, het wegje opgekropterd bij Dus oh wat voel ik mij nu klein, nu ik niet bij jou kan zijn. Het is een liefdesaf verhouding waar we bouwen op vertrouwen. Oneerlijkheid ook op een tof voor jou. We vechten en we haten. Als we weer eens niet kunnen praten, nee, lieve schat, wat maakt het uit? Want ik heb jou. Dus oh, wat doet het zoveel pijn. Nu ik niet bij jou kan zijn. En oh, wat voel ik mij nu klein. Nu ik niet bij jou kan zijn. Zoveel meer is Maar een dag zonder jou En alweer dat gemis Want ik weet dat er in ons Nog zoveel meer zit Dus ik denk aan al die dagen Waar jouw ogen mij uitdagen, Ja die blikken mij Verlosten van de pijn Waar je handen mij liefst en ik jou stiekem weer verveelde ook oh, Wat waren die tijden samen fijn Dus oh wat doet het zoveel pijn Nu ik niet bij jou kan zijn En oh wat voel ik me nu klein Nu ik niet bij jou kan zijn Vandaag met economieanalist Bart
0: Verspagen. Bart, welkom. Goedemorgen. Onlangs heeft de rechter een staking bij VDA Netcar verboden met als argument dat er te veel risico's voor de werkgelegenheid. Het wacht is nog op het volledige vonnis. Hè. Dat komt uh, waarschijnlijk deze week. Ja, werkgevers en werknemers in de metaalsector liggen in de clinch over een nieuwe CAO. Waarom komt
5: dit bij de rechter terecht? Ja, het komt bij de rechter terecht omdat uh, het voor die bedrijven... echt wel heel moeilijk is, in dit geval van VDL is het heel moeilijk om met die stakingen om te gaan. Natuurlijk, er is geen enkel bedrijf blij met een staking... maar VDL in het bijzonder is een bedrijf... wat heel zwak staat in de sector waar het opereert, in die auto-industrie. Het is een bedrijf zonder veel macht. Het moet luisteren naar zijn opdrachtgevers. Bedrijven als BMW en voordat, Netcar het overnam, of voordat VDL het overnam Mitsubishi... Dat zijn de bedrijven die de macht hebben in die sector. En VDL ja, kan daar alleen maar naar luisteren... en moet die loonkosten die het heeft zo laag mogelijk zien te houden. Ja, dus, dus autofabrieken die beconcureren elkaar op kosten. En
0: dat is de reden waarom ze aan de ketting liggen van, van de opdrachtgevers. Ja, in het geval en... van VDL is het dus BMW...
5: Um, daar ligt dus de echte macht? Ja, tegenwoordig zie je dat de auto-industrie... maar ook een heleboel andere sectoren... die zijn georganiseerd op een manier... waarbij de productie in hele kleine stukjes is opgesplitst. En de bedrijven die de assemblage doen... die de dingen in elkaar zetten... dat zijn meestal de bedrijven die heel weinig macht hebben. Dat gebeurt op één plek. Andere bedrijven, zoals BMW... Doen weer op een andere plek de RD, het onderzoek wat leidt tot nieuwe motoren, tot bijvoorbeeld nieuwe elektromotoren, nieuwe modellen auto's. Het is allemaal verspreid over de wereld, al die dingen in aparte locaties. En daardoor ben je als bedrijf wel heel flexibel. Maar uh, ja, moet je ook uh, aan de wetten van die uh, bedrijven met veel macht uh, proberen te houden. Ja, dus, dus een
0: autobedrijf is totaal opgeknipt, zeg jij. Van, van het eerste ontwerp tot en met het, het
5: spuitwerk. Het is allemaal opgedeeld, ook fysiek. Dus in verschillende fabrieken. Ja, uh, het is, uh, vroeger was het zo dat een bedrijf als DAF, waar Netco natuurlijk eigenlijk uh, van afstampt, die deden alles. En die deden alles op één locatie bij Eindhoven. Maar tegenwoordig is het echt volledig verspreid over de wereld. Uh, BMW doet in, uh, in één plek... Uh design van de auto's, de modellen die komen daar van de tekentafel af... op een andere plek ontwerpen ze weer motoren. Ze zijn natuurlijk bezig met elektrische auto's. Dat gebeurt weer op een andere plek. Uh, en de assemblage gebeurt in dit geval voor dit model dan uh, in Born bij, uh, bij Netcar. Uh, maar voor een ander model is dat weer heel ergens anders... op een heel andere plek ja, in de wereld. En dat is
0: dus de reden waarom Netcar zo'n zwakke positie heeft...
5: ten opzichte van opdrachtgever BMW. En vroeger van Mitsubishi, hè? Hetzelfde ja. verhaal eigenlijk. Ja, ja de, de echte reden is dat zij dus op dat hele kleine stukje van, dat, uh, van die hele waardeketen gespecialiseerd zijn. En zij zijn net gespecialiseerd in dat stukje waar je heel weinig te vertellen hebt. Omdat ja, er zijn, uh, natuurlijk een heleboel bedrijven zijn... die die assemblage voor hun rekening kunnen nemen. Terwijl dingen als het ontwerpen van zo'n model... of het ontwerpen van een nieuwe motor... Ja, dat is iets waar je wel de macht mee haalt. Want dat kan niet iedereen. Een auto in elkaar zetten, daar is Netcar heel goed in. Daar is VDL heel goed in. Maar er zijn wereldwijd een heleboel andere bedrijven... die daar ook goed in zijn. En uh, daar moet je dus mee concurreren. Ja. En het DAFje
0: van vroeger, met zijn beroemde Variomatic... die werd in zijn geheel in Eindhoven gemaakt, hè? Ja. Maar dat,
5: dat is waar eenmaal. Ja, dat is echt iets uh, wat nu niet meer zo is. Hè. We zien het uh, een, heleboel bedrijf, een heleboel bedrijfstakken zien we dat gebeuren. Uh, dat is hoe de wereld verandert onder de invloed van technologie. Onder de invloed van uh, liberalisering. Ja, vroeger moest je dat allemaal bij elkaar zetten. Want ja, je moest met elkaar communiceren. Nu... Communiceer je wel met elkaar, maar dat kun je op afstand met uh, allerlei moderne ICT-middelen, videoconferencing, etc. En daardoor kun je die uh, productie opknippen in die hele kleine stukjes. Ja, ja jij
0: zegt alles is opgesplitst hè, in die zogenaamde productieketens, want dat is efficiënter en dus
5: goed voor de winst. Wie profiteert het meest? Wie het meest profiteert, dat zijn degenen die de waardevolste. Uh, uh, stukken van die keten hebben. En dat zijn de bedrijven met de kennis uh, om nieuwe dingen te maken. Uh, dat, uh, dat zie je bij BMW, bij andere autobedrijven. Nieuwe modellen, uh, modellen die mensen graag uh, willen hebben om in te rijden. Uh, nieuwigheden zoals efficiënte elektrische auto's. Als je daar de kennis over hebt... dan kun je het grootste stuk van die waarde naar je toe trekken. Uh, en dan kun je je arbeiders ook redelijk goed betalen... Ja, dus dat zijn de bedenkers en de, en de ontwerpers. Ja, die.
1: Dat die klopt. Uh, ja. 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 De, dus Netcar hier in Limburg dat is een assemblagefabriek. Um, kun je daarop sturen, bijvoorbeeld als overheid? Zou je, want we horen net eigenlijk: de macht ligt bij de, de plekken waar de kennis ligt. Kun je als overheid daar iets in betekenen? Dat uh,
5: je kunt denken: van we willen misschien die fabriek op een andere soortige manier inrichten. Ja, je kunt als overheid uh, stimuleren... dat die bedrijven zich meer gaan richten op het ontwikkelen van kennis. Ik denk niet dat dat bij VDL uh, nu zo relevant is. Dat, dat is een brug te ver wellicht. Maar uh, je kunt wel proberen om andere bedrijven... die die kennis wel hebben, naar je regio te halen, naar je land te halen. En als ze er eenmaal zijn, om die bedrijven te stimuleren... om meer van dat onderzoek uh, uit te voeren. En ja, dat is ook wat er in Limburg en ook... In in, in Nederland op wat grotere schaal ook gebeurt. Hè? Als we het hebben over kennisinfrastructuur en industrialiseringsagenda's... dan gaat het altijd daarover, dat soort bedrijven... Naar Limburg proberen te halen en als ze eenmaal hier zijn, om ze dan ook te behouden. Ja, zijn, er, zijn er bedrijven die die omslag gemaakt hebben van echt een productiebedrijf naar een kennisbedrijf? Ik denk dat DSM een heel goed voorbeeld is. DSM heeft uh, ja, een tijd geleden besloten dat ze zich zouden gaan richten op de stukken van hun sector: de chemie, waarin je die kennis kunnen toepassen, ontwikkelen van nieuwe producten... waar veel waarde in zit. En ze hebben ook heel bewust de stukken van hun bedrijf... waar die waarde minder groot is, afgestoten... en verder gegaan met, uh, met die kennisintensieve productie. En ja, dat is voor DSM heel goed gelukt. Ja, DSM dat was ooit bulkchemie, de naftakrakers, dat, dat grote ruige werk. Dus, ze doen dus nu iets heel anders... Ja, ze zijn nu gericht op allerlei ja, specialty chemicals. Uh, ook modieuze dingen vaak. Specialty chemicals? Ja, allerlei... Uh, specifieke stoffen die je gebruikt in medicijnen bijvoorbeeld... of uh, die mensen gebruiken om hun gezondheid te verbeteren. Uh, dus echt hele specifieke producten waar, uh, waar veel kennis in gaat om ze te ontwikkelen... en waar je dan ook het alleenrecht op kunt krijgen om die producten te, te verkopen.
1: Ja, dus het bedenken en het ontwikkelen, want daar zit... De, de kennis in en daar, dat levert geld op.
5: Dat levert geld op, want als je die producten eenmaal hebt... Ja, dan ga je die productie daarvan weer uitbesteden. Dat gebeurt dan ook weer op andere plekken in de wereld... waar de loonkosten laag zijn of waar fabrieken staan die daar goed in zijn. En dat gebeurt niet noodzakelijkerwijs in je eigen fabriek of, of bij je hoofdportier in de buurt. Nee, dan heb je eigenlijk het verhaal wat we ook
1: bij Netcar hadden... die, die hele keten, maar dan heb je die productie ook elders op de wereld. Heb je die dan uh, wordt die uitgevoerd. Ja, nou. want
5: DSM is dan eigenlijk uh, zeg maar de BMW van, uh, van de chemische industrie geworden. Ja. Hebben die, die campussen die in Limburg uh,
1: zijn opgericht... Uh, hebben die hier, uh, zal maar zeggen, spelen die hier ook een rol in dit verhaal? In het omzetten van
5: productie naar kennis... Ja, die campussen die zijn erop gericht om uh, bedrijven de gelegenheid te bieden om die kennis te ontwikkelen samen met de universiteit. Ook om nieuwe bedrijfjes op te starten. Die kunnen uitgroeien naar bedrijven die die kennis hebben en daarmee die, uh, die machtspositie in hun industrie te kunnen opbouwen. Ja, dus het is op zich heel slim om die campus op die manier uh, ook te, uh, te hebben. Um...
1: Moeten we dan ook accepteren dat een, een bedrijf, puur een, een productiebedrijf... dat dat misschien ook geen plek meer heeft in Limburg, in dit deel van de wereld?
5: Nou, ik denk dat... Uh... Netka is dan dus een voorbeeld. Ja, nou, Ik denk dat dat tot op zekere hoogte zeker zo is. We zien ook dat uh, een heleboel van die bedrijven al verdwenen zijn. Maar ik denk niet dat ze voor altijd en helemaal zullen verdwijnen. Want je ziet dat een bedrijf als VDL... Is heel goed in het organiseren van die fabrieken. Heeft ook kennis om die productie efficiënt te doen. Dus die kunnen wel mee in die, in die concurrentiestrijd met andere bedrijven. Dus... Daar zit ook zeker wel waarde aan... maar het, het is een ander spel dan dat spel... met die kennis wat DSM en andere bedrijven spelen. Ja, en, en waarom is het toch belangrijk? Ja, natuurlijk, er werken mensen. Dat begrijp ik ook. Dus dat's, maar waarom wil je die bedrijven toch... moeten die toch ook hier blijven? Nou, omdat inderdaad, zoals je zegt... er werken mensen. Er werken ook mensen met een heel specifiek profiel. Hè? Niet iedereen is geschikt om... Eh, in een hoog in, kennisintensieve... Eh, omgeving te werken... Hè? En, ja, Netcar is een bedrijf dat toch voor een belangrijk deel van de Limburgse beroepsbevolking uh, een baan biedt, uh, loon biedt. Maar ja, je moet dan wel zorgen dat die mensen ook wel fatsoenlijk betaald worden. Dat ze goede arbeidsomstandigheden hebben. En dat is een strijd die de bonden zullen moeten voeren. En waar ze zelf zullen moeten kijken wat precies de afweging is. Hoe ver ga je met die stakingen? Wat wil je wel of niet accepteren? En als die bond en dat bedrijf daar samen kunnen uitkomen... dan heeft dat soort werkgelegenheid wel degelijk een plek ook in Limburg. Ja, want hoe gevaarlijk is het als gestaakt gaat
1: worden bij Netcar. Is het inderdaad denkbaar dat BMW dan zegt van... wij draaien
5: de knop om, dit was het? Ik denk dat dat wel reëel is. Ik wil niet zeggen dat het met deze ene staking... die nu dan wel of niet zou komen... dat daarmee meteen de knop omgaat. Maar als het zo is dat op de langere termijn die arbeidsrust hier niet gegarandeerd is... dan zal het zeker zo zijn dat BMW op termijn... en dat is ook niet iets wat ze morgen zullen beslissen... maar wel op termijn van, uh, van enkele jaren zal besluiten... om toch naar een andere locatie uit te wijken ja, om dat specifiek Maar, maar hebt, in Duitsland
0: maken. wordt er veel, veel meer gestaakt dan in Nederland. Hier is nog sprake van relatieve arbeidsrust. Dus maar, wat heeft BMW te vrezen? Van die nou, paar keer dat er.
5: Dat is ook denk ik de reden waarom BMW en andere Duitse autobedrijven ja. gekozen hebben om die assemblage, om die uit Duitsland te verhuizen. Er is heel veel van dat soort werk bijvoorbeeld naar Oost-Europa gegaan. En dat Nederland daar ook één partner in is, ja, dat, dat is natuurlijk prima. Limburg specifiek. Maar een heleboel van die assemblageactiviteiten... die zijn uit Duitsland verdwenen. Dus daar zie je dat precies. En ja, voor die, die werkgelegenheid die dan overblijft... Ja, daar, uh, daar wordt niet zoveel gestaakt. Dat zijn mensen die goed betaald worden. Dat kan BMW zich ook veroorloven... om precies die kennisintensieve werknemers goed te belonen. Oké, okay, dankjewel. Uh, Bart Vospagen,
1: economie
0: van ons. U luistert naar L1. Een meer speciaal naar de stemming. Zo meteen Joep Verbuchet. Hij vindt dat te veel mensen worden geplaagd door psychische problemen. En pleit daarom voor drastische maatregelen. Maar eerst singer-songwriter Jim Clermonts. Dit is zijn lied Laat maar los.
2: Het weer alweer een tijd geleden. Dat je jezelf weer herkent. Je spiegelbeeld toont je wat je al die jaren hebt verzwegen voor jezelf nooit erkend, dus je leert. neemt jezelf bij de hand. Stap voor stap, en ook al lijkt het haast niet te geloven, je bewandelt de juiste pad. Dus laat maar gaan, laat maar los, laat maar waaien in Dit gevecht met jezelf ga je niet winnen Ook al had je dit gewild Dus laat maar gaan, ja laat maar los Laat maar waaien in de wind Dit gevecht met jezelf ga je niet winnen Ook al had je dit gewild Dus houd jezelf maar eens vast, want je moet zijn wie je bent, en wie je bent mag er zijn met al het verdriet en de pijn durf te kijken naar jezelf, en zie voor wat er is, onvolmaakt, maar in herstel de weg naar jezelf. Naar jezelf Dus laat maar gaan Laat maar los Laat maar waaien in de wind Dit gevecht met jezelf Ga je niet binnen Ook al had je dit gewild Laat maar gaan Ja, laat maar los Laat maar waaien in de wind Jezelf ga je niet winnen Ook al had je dit gewild Ook al had je dit gewild Het is alweer een tijd geleden Maar nu je jezelf we herkend.
1: Jim Clermont met Laat maar los. Het laatste onderwerp vandaag in de stemming. Want we zijn er voor deze keer maar tot 12 uur. De samenleving is hoog nodig toe aan een nieuwe mentaliteit. En dat kan alleen bereikt worden door een betere geestelijke gezondheid. Want als mensen goed in hun vel zitten is de kans groot op een wereld met meer persoonlijk geluk en veiligheid. En minder geweld en criminaliteit. Dat is de boodschap van het pas verschenen boekje Pleidooi voor een mentaal offensief. Dat is geschreven door Joep Verbucht, bestuursvoorzitter van een GGZ-instelling in Eindhoven. En hij is onze volgende gast.
0: Meneer Verbucht, welkom. Dank wel. Uh, het boekje telt 40 bladzijden. Ja. Mag ik het een pamflet noemen?
6: Ja, het is dus een boekje, een pamflet, een manifest. Ja, dat mag je zo noemen. Ja,
0: ik, ik had de indruk dat u dringend stoom moest afblazen.
6: Nou, dringend. Het uh, is een beetje een verzameling van zaken waar je al een tijd mee rondloopt en waarvan je denkt, nou, het is goed om eens een keer op een rijtje te zetten. En zeker in deze tijd waarin we uh, met allerlei ontwikkelingen worden geconfronteerd... dacht ik het is mooi om het USF uh, op rijtje te zetten.
0: U tackelt van alles en nog wat. Om te beginnen de op hol geslagen bureaucratie, de regelgekte. Ja. Medewerkers in de zorg zijn een derde van hun tijd kwijt aan het invullen van paparazzen.
6: Ja. Een derde? Ja, dat is uh, schandalig eigenlijk als je het nagaat. En we, we praten heel veel over de alsmaar stijgende kosten in de zorg. Het is niet meer betaalbaar en dergelijke. Als je nou kijkt bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, dan gaat in Nederland... Gaat daar ongeveer een 10 miljard in om. Als je een kwart tot een derde kwijt bent aan verantwoording en administratie en regeldruk, ja, dan praat je toch over rond 2 miljard euro. En als we daar nou eens de helft van zouden afdoen, dan kunnen we alle wachtlijsten oplossen, dan kunnen we veel aan verdieping doen en dan kunnen we eigenlijk van hetzelfde geld wat echt beschikking ter beschikking is, veel meer doen. Dus en, dat
0: uh, moet kunnen, zegt u. Een kwart ja, minder, of een derde minder, of de helft minder.
6: Ja, kijk en dan hou je ik dus,
0: veel geld over, dan kun je mooie dingen van doen. We
6: maken ons druk over, bij wijze van spreken, fraude van, van een paar miljoen. En dat is op zich ook prima. Dat moeten we ook blijven doen. Maar we maken ons niet druk over het feit dat we ontzaglijk veel tijd van mensen vragen uh, die in feite de zorg niet beter maken.
0: Ja, maar wie heeft dat bedacht?
6: De politiek? De, de ja.
0: zorgverzekeraars? De instellingen
6: zelf? Nou ja, wij met elkaar allemaal. Je, kijk, je kunt met de vinger wijzen naar DFT. Op het moment dat je met één vinger naar een ander wijst, wijzen er vier naar jezelf. We werken er allemaal mee. Gebeurt er een incident, hè, dan roept iedereen en hoe kan dat en hoe moet dat en dan uh, Stelt weer een Kamerlid een vraag, want die maakt zich ernstig zorgen. Dan moet de minister naar de Kamer. Dan de minister zegt: Daar gaan we iets aan doen. En dan komen er nieuwe regels. En dan volgt de noten: is, Er zijn te veel regels. Gaan we ook minder doen? Ja. Dus we zitten met elkaar, als het gaat om, om uh, het hele systeem. Hè, wat we met elkaar opgebouwd hebben, een beetje gevangen. En ik denk dat het belangrijk is om uh, meer vanuit vertrouwen te werken. Meer vanuit de, de intentie. En dat betekent niet dat je elk incident verliefd moet nemen. Dat betekent wel dat je ze moet ophouden. om alleen maar te zeggen dat er minder regels moeten komen dat je het ook daadwerkelijk moet
0: doen. Ja, u zegt, iedere cent moet, moet worden verantwoord. En als er meer vertrouwen zou zijn... Ja. zou dat allemaal eigenlijk niet nodig zijn. Ja. Of zijn mensen nu eenmaal niet te vertrouwen? Op de werkvloer nou ja, en in de top.
6: Wat in, ik in, in het boekje ook probeer aan te geven... we hebben de neiging met z'n allen... Om slecht nieuws altijd belangrijker te maken dan goed nieuws. Uh, we denken allemaal dat het uh, heel erg achteruit rolt in de wereld. en dat het allemaal slechter gaat. Maar als je naar de laatste decennia kijkt. dan zien we toch. er is minder armoede, er is minder geweld. er zijn minder oorlogen. en er is een langere uh, levensduur. Dus de gezondheid, de lichamelijke gezondheid. neemt toe. Uh, dat wil niet zeggen dat het voor iedereen geldt. want een bepaalde groep heeft het uh, zeker ja, niet.
0: Kijk goed. naar de gele huisjes.
6: Ja, nou, kijk, zo zie je. om de zoveel tijd. Uh, zie je natuurlijk wat maatschappelijk protest opkomen uh, op en die wil ik niet bagatelliseren, maar we moeten oppassen dat we daar een beeld aan ontleden alsof het allemaal slecht is. Ja. En ik pleit er meer voor om te zeggen, nou laten we dat, dat goede ook eens wat meer benaderen.
0: Ja. Uh, ja, Jan en Allemand vindt dat die administratie minder moet. U schrijft, het tegenovergestelde gebeurt. Ja. De lastendruk wordt steeds hoger. Ja,
6: ja. ja en, en dat betekent dat je dus uh, eigenlijk ook een, een, een punt met elkaar moet zetten dat je zegt van nou, we zijn met z'n allen toch te zeer gevangen in een systeem. Uh, laat nou die, die, die automatische uh, reactie van er gebeurt iets en er moet weer een nieuwe regel bij komen, laat die nou eens een keer vallen. Uh, accepteer hè, dat er bepaalde dingen niet goed gaan. Uh, dat wil niet zeggen dat je het bij neer moet leggen, maar dat betekent wel dat je naar de hoofdlijn moet kijken. Ja, maar er dat zegt, zal
0: toch wel ergens goed voor zijn, het invullen van al dat papierwerk? Ja.
6: Nou, uiteindelijk kun je je afvragen of dat wel zo goed is als je. Uh, maar wie dat, waar, waar komt het dan vandaan? Ja, kijk, de neiging om te denken het ligt precies of, aan die. dat doen we met z'n allen. Met allen. Uh, hè, er zijn voor dit soort maatschappelijke ontwikkelingen geen eenvoudige verklaringen. Uh, hè, de, we hebben er allemaal een aandeel in. Hè. Je kunt met, uh, met de vinger naar de politiek wijzen, je kunt naar de media wijzen. Maar laten we naar elkaar wijzen en ook kijken wat kunnen we daar zelf aan doen. Citaat, de tijd
0: is rijp voor een tegenbeweging. Ja. We moeten keihard nee zeggen tegen de zoveelste vraag naar verantwoording. Ja. Is er al een uh, begin van die tegenbeweging?
6: Nou ja, ik heb, uh, vorig jaar uh, hebben wij een, een, een actie uh, binnen de GGZ ingezet om um, um, ja, tegen de regelgekte. Um, er werken ongeveer 80.000 mensen in Nederland... in de geestelijke Gezondheidszorg. We hadden, binnen drie weken hadden we 160.000... Uh, handtekeningen verzameld. Um, dus je ziet in alle... En overigens niet alleen in de GGZ... maar je ziet het ook in, in, de, in de ziekenhuiswereld... in de gehandicaptenzorg, in de jeugdzorg. Um, daar moet toch echt ook weer... Uh, de vinger komen ja, bij. En
0: de minister heeft er volgens mij ook in de
6: gaten. Ja, he, dat het punt moet. is dat ze dat ook allemaal direct zeggen. He? En de minister heeft ook gezegd... we gaan met die regel ook ja. aan, de, aan de zorg. Nou, we hebben nu een aantal plannen gemaakt. En wat je ziet is dat er... Eh, als we niet heel erg consequent sterkte op blijven drukken... dat de neiging is om het tot het zoveelste noodtje te maken... wat eh, ja, met ja wordt beantwoord... en niet met de hand wordt uitgevoerd.
0: Een ander hoofdstuk van die boekje gaat over de kwaliteit van de zorg. Uh, u heeft zich als bestuursvoorzitter afgevraagd... of uw vrienden uh, of familie naar uw eigen instelling zo doorverwijzen mocht dat nodig zijn. En dat is uw antwoord. Bij een aantal afdelingen zeker, bij andere afdelingen zeker niet. Ja. Een hoogst opmerkelijk antwoord.
6: Nou ja, dat heb ik me afgevraagd toen ik bij GZ Eindhoven ging werken. Dacht ik van, nou, als ik kijk, een groot psychiatrisch ziekenhuis... Uh, hoe gaan wij nou daar met die mensen om? He, er werken iets van, van, van 23, 2400 mensen. Hoe kun je als bestuursvoorzitter daar het verschil in maken? Ja. En dan denk ik dat het toch begint met... Uh, kun je nou ervoor zorgen dat iedereen in die organisatie het idee krijgt dat hij het verschil kan maken. En ja. dan nee, maar
0: is... alsof de directeur van Netcar zegt... die mini-BMW's die wij maken, ik, ik zou hem niet kopen. Nou,
6: de, de, de kans dat hij zelf in een mini-BMW rijdt... vraag ik me ook af of dat zo is. Maar goed, uh, 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 het, het gaat erom dat je uh, gaat kijken hoe kan je... Um, Want het feit dat ik mensen bijvoorbeeld toen nog tijd... Ik werkte nu een aantal jaren niet, niet op bepaalde afdelingen zou uh, laten opnemen. Dat had met allerlei dingen te maken. Kon je niet simpelweg zeggen dat ligt over die en die. Dat had met huisvesting te maken. had met uh, de inrichting te maken. had met de wijze hoe uh, de zorgvormgeving te maken. En eh, had ook, heeft ook te maken met, zijn die mensen die dagelijks op die werkvloer staan, hè, die met die complexe psychiatrische problematiek vaak ook te maken hebben, ja, voelen, die, voelen zij zich voldoende ondersteund, voelen zij zich voldoende hmm. ook. Eh, hebben,
0: hebben mensen tegen u gezegd van wat, wat heb je me daardoor opgeschreven? Uh,
6: nee, dat hebben ze niet gezegd, maar ze hebben wel gezegd, nou dan een, een, laat maar zien wat, je, wat jij eraan kunt doen om het beter te maken. En daar mogen ze hem ook om aanspreken. Ja.
0: U vindt trouwens dat de GGZ uh, ja, niet alleen contact moet onderhouden... met huisartsen en met, uh, met, met, met woningcorporaties, maar ook met theaters, voetbalclubs, onderwijsinstellingen, horeca, et cetera. Ja.
6: Met welk doel? Nou, uh, kijk, die geestelijke gezondheidszorg is uh, niet alleen een kwestie... van uh, mensen met hele erge zware problematiek. Uh, het pleidooi wat ik uh, in het boekje heb neergezet... dat gaat er ook om dat we mentale gezondheid... net zo belangrijk maken als lichamelijke ja. gezondheid. Uh-huh. <laughs> Vier van de meest voorkomende ziektes in Nederland zijn psychisch vandaag. Dan gaat het om angst- en stemmingstoornissen, om verslaving, om dementie. En, als en, en u we... vindt dat trouwens ook te gek voor woorden. Hè? Nou ja, dat, hoe wij daarmee omgaan. Kijk, je zou in feite veel meer en veel eerder aandacht aan mentale gezondheid moeten, uh, moeten schenken. Uh, waarom geven we kinderen uh, gymles? Waarom geven we ze muziekles? Waarom geven we ze verkeersles? En waarom geven we ze geen uh, mentale gymles? Hoe ga je wat nou wat je is zorg... dat,
0: mentale gymles? Hoe ga je met
6: jezelf om? Hoe leer je, uh, als het ware, met met anderen omgaan. Um, probeer nou, ik heb, ik, ik heb het voorbeeldje genoemd... ik was in, in, in Amerika, in, in Baltimore... in een wijk waarin onszakelijk veel criminaliteit uh, voorkwam. En daar hebben ze op een, op een, op een school... hebben ze uh, mindfulness in geïntroduceerd... waarin alle leerlingen tien minuten per dag... Um, als het ware een soort mindfulness kregen... Uh, even moesten nadenken... Uh, even uh, tot tien uh, zouden moeten tellen... voordat ze iets wilden doen. En je zag naar de hand dat de criminaliteit in die wijk... Uh, waar die kinderen dan bij betrokken zijn... dat het aanmerkelijk verbeterde. Dus uh, ook de wijze waarop wij uh, ons kunnen concentreren... ook in werksituaties... die is uh, steeds meer aan het aflopen. Ja, hè?
0: U wilt toen naar grootschalige mentale preventieprogramma's... op scholen, bedrijven, instellingen in de wijken... Hoe ziet u
6: dat voor zich? Nou, het is helemaal niet zo geweldig moeilijk. Kijk, uh, uh, als je zegt, nou, mentale gymnast noemde ik net even. Uh, we weten allemaal, uh, we hebben een schijf van vijf als het gaat om, uh, om voeding. Er zijn ook allerlei modellen voor mentale schijf van vijf. Uh, hoe uh, uh, ga je met relaties om? Hoe ga je met emoties om? Uh, wij hebben allerlei hele concrete doelstellingen als het gaat om uh, CO2-uitstoot of uh, verkeersdoden verminderen. Maar we hebben, als het gaat om uh, tegengaan van kindermishandeling... Uh, tegengaan van suicides, uh, uh, criminaliteit... hebben we die concrete doelen niet. Nou, waarom gaan we daar niet... Dus de toe? politiek zou op dat vlak ook... Dat de doelen op. moeten stellen. Ja, als je ja. kijkt, suicide onder jongeren is de doodsoorzaak nummer één. Um, het aantal mensen die, die suicides plegen... is in de afgelopen jaren gigantisch toegenomen. Elke dag meer dan vijf, zes mensen in Nederland. Um, dan hebben we het over een, een, een kleine 2000 mensen. Dan hebben we het nog niet over de mensen... bij wie die suicidepoging niet lukt. Um, of waar, waar ze dus niet in geslaagd zijn. Daar kunnen we veel meer en aan gerichter aandacht aan besteden. Het praten over psychische problemen... Net hetzelfde als dat we doen over praten over lichamelijke problemen. Dat zouden we veel meer moeten inzien. Ja, een
0: paar jaar geleden heeft u zelf een, een inzinking meegemaakt. Hè? Paniekaanvallen, pillen, psycholoog. Kwam dat als een verrassing?
6: Dat kwam voor mij als een behoorlijke verrassing. En uh, dat is ook de reden dat ik het, 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 het pamflet ermee begin. Om te laten zien: van, uh, dat is heel vervelend. Uh, zoals het ook vervelend is als je bij van spreken een, 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 een nieuwe knie moet, uh, moet hebben. Uh, in het laatste geval uh, praat iedereen erover. Vraagt iedereen hoe het er is. In het eerste geval eh, schamen we ons ervoor. Willen we willen er niet voor uitkomen. Terwijl dat nou net zo belangrijk is. Want hoe meer we over dit soort eh, zaken praten en iedereen in Nederland heeft daar wel mee te maken. Een miljoen mensen in Nederland eh, die slikken eh, vormen van eh, of, eh, medicatie voor antidepressiva of angst- en stemmingstoornissen, Daar moeten we meer over praten. Ja. Opener maken. Maar
0: dit pleidooi voor wat u noemt een mentaal offensief. Hè. Zou we dat ook gedaan hebben zonder die persoonlijke crisis?
6: Ja, die boodschap die, die hebben we al vaker gegeven. Maar je merkt dat als je uh, daar uh, als het ware een, een persoonlijke ervaring bij zet, dat dat gelijk ook veel meer de aandacht uh, trekt. En dat uh, men het dan toch blijkbaar bijzonder vindt dat je uh, daar ook open over bent. Nee. En het is ook bedoeld om uh, laat ik zeggen, het stigma van uh, wat er rust op op psychiatrische patiënten om dat uh, open te breken. Want uh, iedereen maakt daar iets in mee. Nou, als we er open over zijn, maak je dat dus ook minder gek. Maak je dat gewoner. En de kans dat je dan, als het ware, daar ook eerder in opgevangen wordt... meer dingen mee kunt doen, is dan nog groter.
0: Bent u sindsdien beter voor uzelf gaan zorgen?
6: De, je, de, ik, ik denk het wel. Um, omdat je merkt dat uh, ja, bij dat soort zaken... Uh, ja, dan overkomt je iets en dan denk je... nou, uh, achteraf gezien had ik toch beter dit of dat of dat... Um, het zal ook wel een beetje met de wijze dat jaren komen. Maar ik, dat probeer ik wel, ja. ja.
0: En hoe uh, waren de reacties uit het veld op uw
6: geschrift? Ik heb heel... Veel uh, positieve reacties gehad. Uh, en ik merk ook dat uh, zowel bij uh, zeg maar, uh, collega's als, als mensen die in de zorg werken. Als uh, cliënten. Ja, de, de intentie van die boodschap ook heel duidelijk uh, erkennen. En uh, ik denk niet dat nou, door zo'n boekje gelijk de hele wereld gaat veranderen. Maar je merkt wel dat er als er meer over gesproken wordt. En er wordt ook uh, ja, vaker over gesproken. Dan komt dat ook wel dichterbij.
0: Ja, het is allemaal helder opgeschreven. Hè? U gebruikt geen wollige taal. Maar het is wel uiteindelijk nogal, laat ik zeggen,
6: utopisch. Nou, ik denk dat dat nog wel meevalt. Althans, um, kijk, een van de zaken die, die uh, bij een mentale gezondheid horen is uh, optimist zijn, is uh, dankbaar zijn voor wat er wel is. En als je de neiging hebt om te zeggen, nou ja, dat kan toch niks worden... weet je heel zeker dat het niks wordt. Als je erin gelooft, is de kans dat het gaat gebeuren een stuk groter.
0: Joep Verburg, hartelijk dank. En het boekje Pleidooi voor een mentaal offensief is gratis te lezen op internet. Ja. En tot zover de stemming van vandaag. Er is geen tweede uur, want we moeten plaats maken voor betaald voetbal.
5: Graag tot volgende week zondag. Dan weer om hier vanuit café Forum in Maastricht. Nog een mooie zondag.